0: Começa agora o oitavo episódio do Estação Confessionário, com Débora Finocchiaro e as convidadas Cristina Flores, Marilaine Castro da Costa e Naya Oliveira. Na técnica, Amanda Gatti e edição de Babiton Leão. <risos>
1: Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes, muito bem-vindas, muito bem-vindos à primeira temporada da nossa Estação Confessionário hoje no seu oitavo episódio. A nossa série de programas vai ao ar às quartas-feiras, 19 horas com reprise aos sábados, às 15 horas aqui na Rádio Web Estação Democracia e fica disponível no nosso podcast no Spotify Confessionário Relatos de Casa. Eu sou Débora Finocchiaro e na técnica tem a Amanda Gatti, edição de Babiton Leão e trilha de Laura Finocchiaro. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017, 2020. Estação Confessionário é uma extensão de Confessionário Relatos de Casa, uma websérie sobre violência doméstica e de gênero em que compartilho a direção e a criação com o cineasta Luiz Alberto Cassol e a produção com a Amanda Gatti. A nossa websérie teve a sua estreia em agosto de 2020 no canal do YouTube, Confessionário Relatos de Casa, e em janeiro desse ano começou a ser veiculada no IGTV do Instagram e tem como objetivo, entre outros, estimular a denúncia e encorajar as mulheres a exporem as suas histórias de abusos e violações. O roteiro é baseado em relatos reais e notícias, além das histórias de algumas das atrizes que fazem parte da série e generosamente compartilharam os seus relatos. Ao fim da maioria dos episódios, a advogada especialista em advocacia para mulheres, Gabriela Ribeiro de Souza, traz informações sobre fatores de risco, tipos de violência e formas e contatos para denúncia. Então, acompanhem, curtam, compartilhem. E se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie estação confessionário, porque precisamos falar sobre isso. E hoje, no nosso oitavo episódio, que tem o título Sim, Precisamos Falar e Agir Sobre Isso, estão aqui conosco preciosas convidadas a Cristina Flores, Que é atriz da nossa segunda temporada Poeta, diretora, jardineira e artista plástica A Marilane Castro da Costa Que é a nossa audiodescritora do projeto Desde a sua primeira temporada É produtora executiva, roteirista, diretora, entre outros E a Naya Oliveira, que é socióloga e ecofeminista E antes de passar a palavra para as gurias Eu compartilho com vocês um trechinho da letra da nossa trilha do programa Nonsense da minha mana Laura Filocchiaro e da Leca Machado, que diz assim, tem a hora da chegada de meter a cara, tem a hora da quebrada de acertar os ponteiros, tem a hora da ira de esticar a corda, tem a hora de orar para os que foram embora, vale a vida, vale dinheiro, ora, bolas, oração, vale gente, um país inteiro, brasileiros, hora de ação. E por isso e por tantas outras, minhas queridas, agora tudo com vocês, Cris Flores. Então,
0: sobre o tema, né, precisamos falar e agir sobre isso, da minha experiência, que fui vítima de violência doméstica quando eu tinha 30 anos, 28 anos, na verdade. Eu tive uma história que eu considero clássica, né? Começa na delegacia, na igreja terminando em delegacia uma pedra pronta na minha vida. É, mas eu demorei a muito a falar sobre o assunto. É, coisa que hoje eu entendo como um, 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 um jeito de demorar mais vivendo aquilo. Eu acredito que a violência tem que ser elaborada pela linguagem. É, não existe legal os acontecimentos, existe uma elaboração que que enquanto eu não, eu não, não consegui fazer, eu Então eu continuei. E assim, virou uma, uma, é, uma grande questão na minha vida, o tempo em que eu permaneci numa situação tão horrível para mim mesma, Quanto eu calei sobre isso, enquanto eu calei eu não me ajudei em nada, quando comecei a falar, as coisas puderam ser modificadas, porque eu pude ser ajudada, que eu pude elaborar, que porque eu pude... É, colocar em linguagem o que meu corpo estava sofrendo né, minha é, é, cabeça, né, uma situação que todas... É muito impressionante também quando eu, quando eu comecei a falar eu comecei a descobrir outras pessoas que tinham passado pelo mesmo E eu comecei a entender que aquela história que a princípio eu entendia Como muito minha, muito difícil de explicar Difícil de que compreendessem Era a de todos Comecei a ler a minha história na vida de um monte de gente, quando eu comecei a contar minha história. Fora receber relatos, porque aí você, quando abre a caixa, é impressionante a quantidade de pessoas que já viveram abusos e os mais diversos, e compreendendo né, a o que você passou. Então, a minha experiência de abrir foi muito positiva. Então, é muito importante também na minha vida. Embora eu tenha aberto no primeiro momento, eu fiz isso em uma instância íntima né? para amigos, é, sou atriz. É, então, isso, de alguma maneira, também ficou público na, na época. Até porque, quando eu comecei a falar, eu não quis mais esconder. Eu entendi que o papel de vítima não era vergonhoso. Entendi rápido isso, que bom. Essa violência não sofri. E também tive a sorte de ser acompanhada por um psicanalista, todo um investimento né, de, de me perceber envelhecida, por uma coisa que estava, né, meu corpo estava né, sofrendo claramente, minha cabeça. Minha, não chegou a. Lógico que chegou a atrapalhar meu trabalho, chegou a atrapalhar minha vida completamente, mas assim, eu conseguia ainda ser operacionada, eu conseguia dar conta dos meus compromissos. Mas eu estava muito doente por me submeter cometer, que eu estava me submetendo. Durou dois anos a minha experiência. De... de é, e é isso. E foi muito importante estar tá sendo, muito importante fazer o confessionário, elaborar mais uma vez, ter a oportunidade de mais uma vez convidar as pessoas a se colocarem, a pensar isso assunto. Então, eu é que somos muitas. Isso é o modus operandi. É, aí, enfim, várias histórias que, né, né, no dia que eu... <risos> que eu faço parte do confessionário, que eu coloco é a minha história, eu tenho a chance de, de, de desenvolver é, melhor. Assim, por exemplo, o quanto que era comum quando eu casei na igreja, o quanto que eu é, fui percebendo entrar no clube e num, um, num ambiente em que isso era um vocabulário, né, violência. Eu tive depoimento de várias pessoas da minha família que, Que demoraram a achar preocupante a situação que eu estava vivendo, porque tinha um espelhamento em que isso era uma possibilidade de de vocabulário e linguagem, né? De oprimida e opressor,
1: esse tipo de de, de relacionamento hierárquico e violento. Ah, é tão forte te ouvir, Cris, e foi tão forte, assim, participar dessa gravação, né? Que a gente faz. No, no confessionário Relatos de Casa que é um, a gente buscou um formato com toda essa questão da pandemia é tudo cada um na sua casa a gente se comunicar virtualmente que nem agora, né cada uma de nós estamos nas nossas casas hoje eu não estou conseguindo ver as gurias por uma questão tecnológica então estou só no áudio é tão forte de ver e, e, e verificar com o teu relato também uh, como está perto da gente como uma coisa que eu tenho falado aqui e, e buscado muito dentro de mim, quando que a gente também é esse ser que é violento, é esse ser machista, é essa pessoa que, que machuca, que agride. Eu tenho buscado muito isso, sabe, enxergar em mim também, onde que tá, Onde que eu replico essa coisa que já está tão naturalizada, né? que é um. Que, que tem a ver com uma competição humana, com uma forma de humilhar o outro. E porque quando a gente consegue exercitar o nosso alto amor, é mais difícil de ser violento e violentado também, né? Acho que tem uma base que tá por trás de tudo. Por, por isso que a gente reforça essa coisa de sim, precisamos falar sobre isso para o maior número de pessoas possível e para os homens e para diferentes uh, condições econômicas, para diferentes pessoas. É uma. É realmente realmente. Um, uma questão social, assim, de a gente, num trabalho de formiguinha, tentar contribuir de alguma forma, né mudar alguma perspectiva. E dis- discursei dessa forma para dizer o quão importante é tu te expor desse jeito, tu te colocar nesse lugar, te mostrar e, mais uma vez, te agradecer por... Ah, pela tua abertura, sabe? E, e quero uh, chamar agora para falar com a gente também a Mari, porque cada assunto a gente pode ficar aqui três horas falando, né? Então, passo a palavra para a Mari, querida parceira.
2: Então, completamente diferente da, da Cristina, assim. É, eu, eu acho que eu passei uma vida inteira sem, não, não eu acho que é impossível você passar uma vida inteira sem ter algum contato com isso, mas eu passei uma vida inteira sem pensar realmente sobre isso por isso que né, o título desse, desse nosso programa aqui né precisamos falar e agir sobre isso eu acho que é, é porque eu acho que isso tem que começar muito cedo né? eu acho que o a educação e a, a, como como quase todas as coisas, né, o respeito entre todas as pessoas, isso tem que começar lá do começo, tem que começar quando criança, tem que começar, porque isso é uma coisa muito, 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 eu sei, parece óbvio, né, a gente ficar dizendo que isso é uma coisa institucionalizada, né, que, que, que tem que que muitos eu não vou dizer a maioria mas assim que muitos é muito é aceitável e natural né num relacionamento assim a a, a mulher se submeter a, a, a determinadas coisas a, isso é, porque porque é assim mesmo e, e a, eu acho que a gente também em muitos momentos a gente também fica buscando é, é, explicações e para não para não criar conflitos para não incomodar ou porque é, fulano é assim é assim mesmo tem muito disso assim é, e eu acho que é, vai passando sabe eu tenho essa coisa assim ó de que é, muitas e muitas situações muito graves elas vão passando porque Porque é aceito assim, porque se acostumou a ver assim, porque fulano é assim. E e isso é uma coisa que tortura e e transforma a vida de muitas pessoas numa coisa muito horrível. E a a pessoa às vezes nem se dá conta disso, porque eu eu acho que a gente... que a maioria das mulheres fica sempre buscando muita muita explicação para aguentar para suportar para não criar confusão. É... Então, assim, eu te digo assim, ó, digo para vocês, eu nunca tinha pensado um tanto sobre isso quando eu comecei a trabalhar nesse projeto. É... Eu comecei a não que eu não tivesse visto não que eu tivesse percebido porque como eu trabalhando com cinema é óbvio que eu assisti milhões de filmes que trataram desse tema mas isso para mim parece que estava muito no no plano de no plano de de, de história de ficção e e, e também eu acho que trazer esse esse tema para a vida real assim Uh, e, e, o, e o importante é, dis, é, é discutir, é, questionar aquelas coisas que são é assim mesmo, sabe é é é, é assim e, e a gente se coloca muito nessa eu estou falando como como mulher até da minha faixa etária assim, a gente se coloca muito naquela situação assim de é, é assim mesmo vamos deixar vamos não vamos sabe porque existe muito de, 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 de existe uma violência uh, física que é a que é mais visível e é que talvez a que não seja suportável mas eu acho que existe uma coisa muito 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 grave que é uma violência psicológica e que às vezes uh, isso leva a vida inteira de um relacionamento tá? e aí essa eu acho que é, que é mais difícil, não não é não, 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 a palavra também bem essa, não é mais difícil, mas essa é a que é a que dura, pode durar uma vida inteira, sabe? Eu acho isso...
1: Não, eu queria é assim. com, m, m, te ouvindo, Mari, porque às vezes a gente nem se dá conta, né? Eu também, a cada dia o que eu falei, assim, né? Eu fico também querendo, uh, refletindo onde que tá em mim, aonde que, que eu replico, aonde que eu sou machista, aonde que eu sou a pessoa que agride, porque... a gente às vezes não se dá conta, é tão naturalizado, que às vezes eu fazendo confessionário me dei conta de vários abusos que eu sofri e que eu não tinha isso consciente, que aquilo era um abuso. Nunca apanhei, não passei pelo que a Cris passou, mas vários pequenos abusos e também o quanto eu ajo ainda... De forma machista, vamos dizer, de. sem se dar conta. Ao longo da minha vida, vendo, ah, quando eu era pequena eu preferia muito mais ficar com os guris jogando bola do que com as gurias. Sempre tinha uma coisa de querer ter mais amigo homem. Uma outra pessoa falou isso também. Mais amigo homem porque era mais descolado do que as meninas. É... Tá muito incrustado em nós essa... esse patriarcado, né? É... é um trabalho realmente diário de consciência pra gente conseguir mexer nisso. E também agir sobre isso, né? Como, como que a gente consegue colocar em prática o nosso discurso? Porque o que a gente mais vê, ainda mais agora, no meio desse caos que a gente está testemunhando, são pessoas uh, uh, e, e sem isentando... eu acho que não, não misentando em nada e sem julgamento, mas assim, vendo discursos fora isso, fora aquilo, uh, e que no seu dia a dia não age de acordo uh, ou seja, fala mal dos amigos está é, sempre com, com ações de competição e comparação, é, trata mal uma pessoa que acha que tem um trabalho menos importante ou está há menos tempo em determinada função. A gente vê isso em todas as instâncias né e hum, eu acho que que faz parte de um mesmo lugar, que é como a gente conseguir ser mais amoroso e ter mais compaixão e, e realmente olhar para o outro, né? Desculpa, Débora, eu sei que agora na ordem seria naia, mas eu fico pensando que
0: esse papel que você observou agora, né? Que a gente tem que também verificar que, tem, que somos, né? Somos os opressores, com certeza, absoluta. E ajuda muito a humanidade todo mundo evoluir para essa percepção. Mas a gente ainda não consegue, né, pensando na parte da minha experiência e vendo muita gente ainda nessa situação de ter uma vida humilhada, como né, a Mari comentou, né, de submeter a vida ao vivo, a gente não consegue ainda se admitir no lugar de vítima. Porque essa desculpa de que é diferente é, nubla a certeza de que somos oprimidas, entendeu? Porque quando você se diz, não, é diferente, por isso que você... Por isso que a mulher é responsável por todo o serviço, por isso que... É, dentro do vocabulário de um casamento o forte aí é claro também, posso dizer que é, existem essa experiência, a né, mulher pode ser violenta também, isso é numericamente tão relativo, né, tão ínfimo que não dá pra ter esse, esse ponto de partida são, são histórias entre as mulheres de sua menina, essa maioria e esse papel da vítima eu acho que não é percebido sabe, eu acho que a gente demora pra cair, é por isso que eu Quis falar no final do meu essa coisa da, do que no casamento, a, como minha família demorou a perceber. Porque dentro de alguma instância, tudo aquilo que eu estava vivendo ao princípio não não alertou ninguém. Eu estava no casamento. E, na verdade, foi a primeira vez na minha vida que eu achei que eu estava vivendo uma vida normal. Porque como eu sou atriz, muito descolada, madrugada na lapa volto para casa tarde, uma vida diferente da né, que minha mãe queria para mim. De repente eu estava absolutamente integrado dentro de um contexto que era de violência, em que eu me submetia uma violência. E eu não me via no papel de vítima. Pelo é contrário, eu estava eu sendo tratamento da minha vida, essa vida esperada, guardada para mulheres uma vida de obedecer e de zelar pela instituição do matrimônio num lugar de carga horária. Que Silvia Federici que nos livre, né? Todas as histórias que a gente tem lido, os Calibã, e a, e a, e, sabe e assim, tudo que a gente tem entendido como uma operação hétero-patriarcal,
1: blá e tudo isso que está envolvendo. Né? É reconhecer, né, Cris? Eu acho que esse reconhecimento parte também porque nós somos, também está na gente a culpa, ainda mais na mulher, né? a gente, eu acho que a culpa impede de, de se colocar nesse lugar da vítima, de reconhecer que está sofrendo um abuso, né? Eu acho que tem muito a ver com isso é também porque,
0: e por porque que você tá porque é da minha aí, como foi um então penalizado dentro disso eu sei por que eu me deixei bater eu sei, eu estava me batendo eu estive ali porque eu tinha características que deviam... Sei lá, é, ser julgadas mesmo. ainda profundamente era isso, como libertária, feminista, bissexual. E o um fator de que eu estava aprendendo a lidar no meio da minha vida, né 28 anos, foi a situação, que eu também achava que, né, quando eu colaborei nessa situação, inclusive com o meu silêncio, o silêncio sempre foi uma ação de colaboração. Mesmo quando é o meu, eu tento dizer isso. Quando eu fui para análise, eu fui para análise, porque eu eu fui convivente. Se fosse só ele o problema, eu tinha terminado e acabou ali meu problema. Meu problema era eu. E somos nós, somos nós que permanecemos. Temos que sair, temos que sair. É difícil sair. Não estou subestimando, não, é difícil. Mas podemos.
1: Naia, querida, queremos te ouvir.
3: Pois é. Então, eu sou socióloga, trabalhei em pesquisa muitos anos e desde os anos 80 eu me vejo como feminista, atuo como feminista e final dos anos 90 eu encontrei um caminho que se chama ecofeminismo. Mas as palavras da Cristina agora, quando ela diz o problema sou eu, eu acho, Cristina, que nunca existe o eu sem o nós e nem o nós sem o eu. Então, como socióloga, eu acho que nós temos que voltar o nosso olhar também para a sociedade. E, claro, é muito importante a gente ter consciência de como a gente está inserida e como a gente se insere nessa sociedade. Mas eu queria também, e eu volto a isso que eu comecei, foi só uma introdução, cumprimentar a Débora por este projeto do Confissionário. E eu tinha pensado em usar uma frase de uma grande feminista brasileira, que é Heloísa Buarque de Holanda, que ela diz simplesmente feminismo é isso ouvir a outra. E quem gosta de falar sozinho é o homem. Aliás, de falar sozinho e de interromper. (risos) Os meus amigos que me perdoem, perdoem, mas realmente existe essa, essa característica. Mas então, voltando a questão da da sociedade, como é que nós nos inserimos. né? O feminismo surgiu como uma parte de um projeto emancipatório mais amplo, onde as lutas envolvem também o racismo, o imperialismo, a homofobia, e elas exigem uma transformação das estruturas profundas da sociedade capitalista onde tudo se transforma em propriedade, inclusive nós, mulheres. E eu acho que nós temos que fazer pontes e derrubar muros para a gente se sentir dentro de um contexto de igualdade. E o movimento feminista, ao meu ver, por tratar individualmente os sujeitos mas também na sua articulação e nas suas inter-relações, eu me envolvi com ele porque ele consegue fazer isso que eu comecei a dizer lá do início. O eu mais o nós não existe, o eu sem o nós nem o nós sem o eu. E é é neste espaço que a gente busca, então, A nossa liberação é que a gente busca a superação de grandes dificuldades, como a violência contra a mulher, que hoje assombra né, com os dados, com as estatísticas, a questão do feminicídio. Nós tivemos um aumento nos últimos dois anos incrível, mas também nós temos um despresidente, não é? Que diz o quê? Que quando teve uma filha mulher foi uma fraquejada? Que ele diz para uma deputada colega que não é estupra porque ele é feia? Então realmente assim tem uma estrutura social que uh, no, torna muito difícil essa caminhada por uma igualdade, por um um espaço do cuidar, que é isso que a Débora estava propondo. E que o cuidar é próprio do feminino. E o feminino está muito atacado na nossa sociedade. Então, vocês podem ver muitas vezes o Leonardo Boff falando no cuidar. O cuidar é uma característica do feminino, e o feminino não é uma propriedade exclusiva de nós, mulheres. O feminino é uma energia que se pode desenvolver, e é isso que nós precisamos, homens e mulheres, desenvolver, esse cuidar. Sabe, isso que a Heloísa diz lá, que eu falei no início, ouvir a outra, ouvir o outro, e ouvir também e cuidar de toda manifestação de vida. Por isso que eu me voltei para o ecofeminismo, porque o ecofeminismo ele vê que é a mesma estrutura de poder que oprime a mulher, ela também tem uma relação de exploração com os recursos naturais. Então, esse cuidar que vem do feminino, ele se expande e o ecofeminismo, ele não faz fragmentação, sabe? Porque se eu vejo só na perspectiva psicológica do eu, eu fragmento. Se eu vejo só na perspectiva... Uh, do nós, da sociedade eu o fragmento. E a ecologia consegue superar essa fragmentação. A visão sistêmica, ela consegue superar essa fragmentação. Então, por isso que há uns anos atrás eu me voltei para o ecofeminismo e eu trabalho e faço parte de grupos, não só de mulheres, mas também de grupos de homens e mulheres. Porque eu acho que esse ser humano novo para esse mundo novo que nós queremos e buscamos, nós temos que nos dar as mãos. E para iniciar é isso, Débora. Nossa, Naya, é muito lindo te ouvir
1: e eu também acho, sabe eu, acredito. eu sou, se é utopia então vivo a utopia, mas eu acredito que a, a única salvação é, é amar é cuidar, é cuidar uns dos outros, de verdade é ter um, lançar um outro olhar nas nossas relações né? eu fico muito mexida com tudo isso tem, aliás, esse projeto todo mexe muito com a gente, porque vai nas entranhas do nosso dia a dia, do nosso pensamento, da nossa fala, da nossa escuta e, e uh, já que ficar filosofando e divagando horas, então vamos voltar lembrando aos, uh, aos nossos ouvintes que vocês estão escutando aqui o nosso Estação Confessionário, que é uma extensão de Confecionário Relatos da Casa, que é uma websérie sobre violência doméstica e de gênero disponível no YouTube, e no Instagram, Confecionário Relatos de Casa. E hoje estou recebendo aqui essas três mulheres incríveis que é a Cris Flores, Marilane Castro da Costa e a Naya Oliveira e que me abrem tantos caminhos e me fazem aprender tanto, tanto, tanto na técnica que a gente tem a Amandinha Gatti, maravilhosa e e gostaria muito de ouvir a a Mari em em relação a essa ação né, a esse agir e falar tratando de audiodescrição né, como chegar nesses outros públicos a gente, há pouco, fez uma das nossas edições do, do, desse, desse programa, do Estação Confessionário foi com o Felipe Mianes, que é outro responsável da audiodescrição, uh, ele tem baixa visão, e ele também, junto com a Mari, assina a audiodescrição do confessionário. E uma coisa que ele falou, não nesse dia, ele já tinha dito para mim, eu isso ficou martelando na minha cabeça, ele disse, nós... Uh, somos os últimos da fila. Se fala em racismo, em, em gênero, em trans, E etc., etc., etc. E os cegos e as pessoas com deficiência são as últimas da fila. E ele levantou questões assim tão, tão delicadas, tão sérias. Aí a gente fica pensando: tá, o que, que a gente faz? O que, que a gente pode fazer? E aí vejo, né? Por isso que a gente traz a acessibilidade para os nossos projetos. Gostaria muito de, de ouvir a Mari. Em relação a isso?
2: É, justamente, o Felipe é um belíssimo parceiro de trabalho, assim, é sempre muito bom ficar ouvindo o Felipe, tantas palestras como as conversas, porque acho que tudo parte da questão do respeito, respeito das pessoas, respeito de todos por todos, né? Que é o que a, que a Anaia falou de, né, de, de, de cuidar uns dos outros, eu acho que. Quando a gente começa a entrar nesse, nesse assunto, a gente vai longe por isso, porque as coisas, elas estão todas interligadas, né? É, e quando eu comecei a trabalhar com, a, com audiodescrição, então eu até vou dizer o que é audiodescrição, porque se as pessoas até, muita gente não sabe nem do que, que se trata, né? A pessoa conhece a língua de sinais, né? Que é Libras, né? Que é, a, é, a, é o idioma, né? o para os surdos, que, né, que, que é aquele gestual, uh, a legenda, né, que muita gente usa, né, que que também é para é um recurso para quem também não não, não ouve, uh, e a audiodescrição é uma é, um, é uma, uma narração, né, é, no caso de, de de filme é uma narração que vai é, entre os diálogos de um filme para que, que as pessoas cegas ou com baixa visão possam acompanhar um filme. Uh, isso também pode ser usado numa peça de teatro, uh, isso pode ser usado numa, numa exposição de arte, das mais diversas maneiras. Então, a audiodescrição é, é, é uma tradução de uma imagem para palavras para que quem não consegue uh, uh, ler. Uh, vai vai poder a, 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 compreender uma obra de arte, seja ela um, um filme, uma, uma uma pintura ou uma peça de teatro, resumindo assim em, em poucas palavras. Um, e quando a gente começa a falar de, 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 de inclusão e de aí vem toda essa toda essa tudo isso que a gente está falando, né, de é, de respeito porque tô Todas as pessoas, elas têm direito de ser envolvidas e elas também têm direito de receber as informações. Né? E quando a gente fala dos recursos de acessibilidade, a gente nada mais está fazendo do que disponibilizar uma forma uh, ou formas de que todos possam compreender as coisas. Né? E um, por isso é a importância de, de, disso que a gente está falando no confessionário, ser falado para todas as pessoas, né, então esse é o trabalho que a gente faz colocando os vídeos no ar com com libras, com audiodescrição e com a legenda descritiva, né. Mas assim, quando a gente começa a falar disso, e o o que é mais difícil, eu acho, Uh, entrando nesse tema mais assim da, da questão da da, da da violência mesmo é que é muito difícil a pessoa lidar ou, ou estar dentro de uma de uma situação uh, que ela está muito envolvida emocionalmente né eu acho que isso que torna isso que torna essa situação tão difícil de de, 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 de porque o agressor é, é muito óbvio isso também né mas é, é que eu, já, eu aprendi uma coisa nos últimos tempos. É, tem coisa óbvia que precisa ser dita, muito dita, porque esse óbvio parece que não é, parece que é óbvio, mas não é, né? Uh, então, assim, uh, uma pessoa que está envolvida emocionalmente é muito difícil para é muito difícil. Primeiro se dar conta e mais difícil ainda sair. Eu acho que tem, tem, tem situações, né? Isso eu acho que a Naya deve assim, conseguir traduzir melhor. Que a pessoa já sabe, eu acho que ela passa muito tempo sabendo que ela está numa situação, mas ela não sabe como, como ela não sabe como sair dessa situação. Por isso que é importante a gente divulgar as coisas, é importante contar as histórias, né? Por exemplo, a, a primeira temporada do, do, do confessionário tem histórias assim é, é, tem histórias que são mais tem histórias muito corriqueiras assim, que eu, eu acho que milhões de pessoas se identificaram, né? Mas, uma coisa assim, porque a pessoa está envolvida numa numa situação agressiva justamente dentro da da onde ela tem mais fortes as suas emoções e isso eu acho que esse rolo é muito difícil, né? é é uma coisa que é muito difícil de falar, porque eu acho que a primeira primeira reação é, é minimizar, a segunda, e aí a partir daí é tentar tentar ir levando, tentar resolver, né, então, assim, eu, também porque quando você lida com emoções, né, a coisa fica muito complicada, e com relação ao ao, ao que tu falou antes ali, Débora, da, da, da das pessoas com, eu acho que As pessoas com alguma deficiência, só só as as situações, quando existe uma situação que é difícil, quando a pessoa tem alguma deficiência, isso só torna mais difícil ainda, né? Por causa de toda a questão da dificuldade de acesso, toda toda essa questão que a gente tem, que aí a gente teria que ter né, um outro programa e eles provavelmente nesse programa de acessibilidade devem ter falado bastante nisso, é isso.
1: Ai, gente, é, é muito complexo tudo isso, né? É, é complexo, é complexo, mas é, a gente precisa, sim, mexer e, 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 eu, e tomar rédea dessas ações, porque eu acho que parte, como a Anaia falou uma coisa tão interessante, né? Eu não tem como ser eu sem ser o nós, né? Mas parte do eu também uma atitude como que eu posso contribuir no meio disso tudo para ter um mundo mais digno, mais humano, mais justo, porque acredito nisso, porque sou otimista e e porque também, por exemplo, essa sensação, assim, nesse momento tão doido que a gente está vivendo, né, no planeta, todo o ocidente, todo esse retrocesso que estamos testemunhando, gravíssimo com essa pandemia louca é, que que a gente está precisando usar máscara e ao mesmo tempo sinto que é o momento de remover as máscaras da nossa alma né ser quem a gente é então o que eu venho buscando também e tentando nesses uh, com esses movimentos com todas as com tudo que vem fazendo artisticamente também que mobiliza muito isso como que a gente como que eu posso ser a minha melhor versão e como que eu posso estimular no outro que ele seja a melhor versão dele. Então, como através dessas nossas ações a gente consegue, de fato, saber que eu tô junto, saber que se eu estender uma mão eu vou ter a mão de vocês, sabe? Saber realmente que nós estamos juntas, juntos, que é possível criar essa rede, porque se a gente ficar dependendo de qualquer a gente não precisa nem dizer né, é ridículo que eu vou dizer que está tão óbvio, mas depender de qualquer instância governamental para acreditar que vai mudar alguma coisa nesse momento é é uma piada né, chega a ser chega a ser uma piada, ainda mais a gente vendo tanta manifestação violenta vindo desse desgoverno que nada mais nos surpreende e aí vem uma reafirmação dessa naturalização do da violência, né, Gurias?
3: Uh, quero ouvir vocês falem. Eu eu achei muito importante o depoimento da Cristina e corajoso. Quero parabenizá-la porque eu acho que isto nós precisamos realmente falar e nós precisamos na medida que a gente fala dar a voz para outras mulheres. O confessionário, a Débora me falou, que ajudou a ampliar o número de denúncias de mulheres que sofreram violência. Então, acho que isto tem um papel muito importante, muito importante. Achei a tua manifestação, Cristina, maravilhosa. Continue sempre. E eu sei que é difícil, porque nós passamos por um processo de constrangimento. Como é que isso está acontecendo comigo? né? Quando, na verdade, está acontecendo também com a minha amiga, a minha vizinha, a minha colega. Porque eu acho que nós temos um um padrão de... Tudo bem, e não é tudo bem. Então, ao mesmo tempo que a gente busca um um outro mundo, a gente também tem que olhar para esse que nós estamos vivendo e denunciar esses esses muros que nos impõem para a gente sair de lagarta e ser uma borboleta. É coisa linda. Então não esqueçam que a gente sempre passou por uma lagarta <risos> para ser uma borboleta. Então, sabe, Débora, reconhecer uh, as sombras é importante para a gente chegar na luz.
1: É. E se aceitar, né? Com todas as nossas imperfeições também, né, Naia? olhar para isso de uma outra forma, né? Porque para se aprofundar dentro da gente para poder ser o nosso melhor, se eu não reconheço e acolho a uh, o que a gente considera defeito, que muitas vezes é o que nos dá força, né? É ficar a gente cai sempre naquele lugar das caixinhas, né? Isso é isso, isso é aquilo, a gente acaba sempre uh, fragmentando e nós não somos fragmentadas, nós somos inteiras, né, Gurias?
2: Somos diferentes, né? É, tem uma frase do Felipe que eu gosto, que é, que é até um documentário que nós fizemos juntos, que é As Pessoas e Suas Diferenças, né? É, e eu e acho que são duas palavras, né? Que são assim é, são as diferenças que existem entre as pessoas e o respeito que tem que haver. Eu acho que isso é tão simples, né? Falando assim, e, é, e na prática isso é tão difícil, né? Mas eu acho assim, eu acho que a as mães, mães, pais responsáveis, né, deviam conversar muito com crianças sobre isso, é, porque eu acredito muito que isso é uma é uma, uma mudança que, que tem que vir uh, de, 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 de formação mesmo, sabe? Porque, olha, é, é, é assim tentar mudar comportamento de pessoas que já têm uma coisa pré-concebida que se e que passaram a vida Uh, ouvindo e acreditando e não questionando é, nada é, é, é muito difícil eu acho tentar mudar eu acho que eu acho que a gente tem que tentar mas é mais difícil até no, 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 no trabalho assim por exemplo é, a gente enfrenta uh, situações muito muito difíceis às vezes no trabalho você tá vendo assim, assim se fosse um homem que estivesse aqui falando, a, a reação, a situação seria outra. Tá? Ele tá agindo assim, tá acontecendo assim, porque quem tá liderando, quem tá falando aqui é, é, é uma mulher, sabe? Ainda tem disso. É, é incrível, mas. Muito!
1: Tem, tem muito, né, Mari? Muito. Em todos os meios. Sim. Porque às vezes. Eu tô... ah, perdão. E essa, e essa
0: coragem, né, que o que, que comenta, né, eu, eu, eu percebo a minha coragem de ter saído, mas eu, eu que saí, fico impressionado com a coragem de quem fica. E com a inteligência e força usada contra si própria, mas muito necessária, porque para você enganar, os seus, enquanto eu enganei os meus, as minhas amigas, os meus amigos, que eu enganei as pessoas... Eu fui uma pessoa que apanhei, meu caso é realmente clássico, eu apanhei e usava camisa longa, falava que estava tudo bem, justificado, ele está desempregado, ele está deprimido, ele está mal, ele está disputando, a gente tem a mesma carreira, eu estou trabalhando, ele não está trabalhando, ele precisa de trabalho, ele precisa de força, ele precisa de amor, ele precisa de outro tipo de resposta. Há várias coisas, assim, muito, muito... É, mas, enfim, eu usei toda a minha inteligência para ficar, eu usei toda a minha força para ficar. Só que era a morte. E eu ouvi isso de um bombeiro, que quando eu tive a situação, a situação final, ouvi toda uma série de coisas, mas uma situação final, foi, o, foi o bombeiro na minha casa. E o cara deu pra minha cara com um cansaço ancestral e falou, oh, minha filha, denuncia, minha filha. Eu já semana passada fui buscar o corpo de uma menina da sua idade. E antes eu tinha ido lá, como vim aqui agora. E ela tinha sofrido como você sofreu, e aí ela não denunciou. Isso semana ano passado ele estava assim, mas num cansaço. E aí eu percebi ali, cara, que a minha força, tinha, eu tinha que ceder. A, 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 ali não, não era a coragem que eu precisava ter. Era desistir, era assumir a falência. Era assumir que não dava. Eu não cheguei vitoriosa falando: oi, gente, estou aqui te denunciando esse merda. Não. Eu ainda estava computando que ele também tinha um lado legal, todo o meu corpo queria que funcionasse. Uma coisa que eu botei na cabeça que tinha que funcionar, por conta de uma questão estrutural, esse nós todo aí, né? Que percebe, sei lá, essa necessidade que é cultural, de, de ter alguém, de que essas. né? E se você se desencontra é uma falência moral. Gente, não é nem. Eu tô falando nem de um relacionamento de 20 anos, não. A minha dificuldade foi sair de um relacionamento ruim de dois anos. É difícil sair e quando você tá minado, porque essas situações nunca vêm sozinha. te dá um, se alguém te dá uma porrada na rua, você mora tá embora. Você chama polícia. Agora, se seu pai, se seu, entendeu? Por isso que as questões são nessa nesse núcleo duro. Isso que é difícil de resolver essa questão toda que Mari fala, né? dessa emoção totalmente né comprometida. Agora é preciso muita coragem para ficar. Então quem está dentro tem que usar essa coragem para sair. Tem coragem essa pessoa, tem inteligência. É difícil mentir para as pessoas, é difícil corroborar com o um agressor. É preciso todo o seu engenho para você mentir, para você usar uma camisa maior, para você justificar. Usa isso para outra coisa. É essa força que tem que ser canalizada para outro para sobreviver, para não aceitar, para não achar normal, não achar a minha tia viveu isso. É outra geração realmente. Acho que a gente tem que apostar no futuro, né, de nós. É por isso que é importante, fundamental outras, ouvir as histórias.
2: Né? Né? e especialmente a, a a a sua que é, é, é que é uma história que né, você mesmo está contando por isso que é fundamental realmente falar é, nisso que é. pode parecer óbvio
3: eu eu lembrei agora ouvindo a Cristina, que eu estava em Edimburgo, na Escócia, e eu via cartazes, denuncia violência contra a mulher. Eu entrava num ônibus, estava lá o cartaz, eu entrava num táxi, estava lá o cartaz, passava numa praça, estava lá no poste. Aí eu estava no ônibus, eu acho que eu contei essa história para a Débora, e perguntei para uma senhora se eu podia sair à rua à noite. E ela disse para mim, Claro, minha filha Pode, isso acontece dentro de casa
1: Nossa
3: Chocante Então, sabe, eu chego a me arrepiar quando eu conto isso
1: É arrepiante E e aqui a gente está dentro de casa e é na rua, né? A gente vive num país que a gente tem que viver de janelas fechadas É muito sério, muito sério Não só aqui, óbvio Mas essa manipulação também através do medo e do terror, né, gurias? Nossa, é... é, 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 Mestre, não tem como não não nos fazer refletir e abrir para tantas outras possibilidades de conversa. E eu quero é só agradecer e dizer que nosso tempo está acabando. A a gente tenta fazer até 50 minutos, a gente já está quase. Então, adoraria ficar ouvir mais vocês, mais e mais, levar a Cris pensando assim, dentro dessa ansiedade que eu disse para vocês, desse desejo, desse anseio de ampliar essa conversa, quero muito que essas histórias cheguem nas adolescentes, porque realmente uma coisa que que se percebe é que muitas vezes a pessoa está sendo vítima de uma violência e não se dá conta porque está acostumada, assim como eu já vi várias pessoas que são ligadas a movimentos feministas, delegacias de mulheres etc. E tu pergunta, quem é que lava a louça na tua casa? E a pessoa diz, ah, é meu filho. E então é, eu acho que é um pensar constante, uma construção constante e que a gente consegue aos pouquinhos. Eu acredito sim. E a arte é para isso, né? A arte eu invisto cada vez mais, acredito mais na arte como um caminho real de questionamentos, de transformações então agradeço demais a cada uma de vocês lembrando aqui quem está nos escutando e não ouviu desde o início, que está ouvindo Estação Confessionário que é uma extensão da nossa websérie Confessionário Relatos de Casa e agradecer demais, demais, demais cada uma de vocês, também nos acompanhe no podcast Confessionário Relatos de Casa todos os episódios estarão disponíveis lá a qualquer hora E, Gurias, queria que vocês se despedissem, cada uma de vocês, e já deixo aqui um abraço gigante e e, e muito, muita alegria em recebê-las, muito.
0: Muito obrigada pelo desafio né, que que se apresenta quando eu estou com esse assunto e que me faz encontrar pessoas para pensar sobre isso. É muito, Faz ter sido bom isso ter me acontecido. Marizinha.
2: Eu agradeço imensamente e tenho um prazer enorme de participar da equipe desse projeto e convido todo mundo a assistir, assistir também com, com, com a audiodescrição, assistir os, também para conhecer esses recursos que também levam as, a, as, as mensagens, as falas a muito mais gente. É, porque é bem importante também saber que todos estão contemplados ali, que a fala é para todos né? e acho que as mães pais responsáveis têm que conversar bastante com as crianças, eu acredito muito nisso e, então é isso gente, super obrigada
3: Naia. eu quero agradecer a Débora a Cristina a Mari esse rápido encontro que foi muito bom, gostaria inclusive de conhecê-las mais intimamente. Também, e também, também para encerrar, eu queria uh, colocar uma coisa que eu venho pensando rapidamente. Uh, nós nunca falamos tanto em feminismo, tanto em racismo, tanto na questão da, 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 da deficiência. me parece que nós estamos vivendo uma abertura para todas essas questões e que nós estamos tendo um enfrentamento àqueles que estão contra essa abertura. Mas é isso, gurias, eu acho que nós estamos vivendo um momento mundial desse enfrentamento dessa grande abertura que está vendo nós nunca tivemos tantas as questões as claras e esse e essa resposta né do de um amigo meu que diz das trevas tentando se impor eu acho que é isso que nós estamos vivendo mas nós vamos sair Vitoriosos. Sim, tenho certeza
1: disso. Sim, e vamos. Um beijão para vocês. Maia, obrigada e nós vamos sim seguir, né, falando e agindo sobre isso. E estamos juntas, juntas. Quero me corrigir aqui. A, a Mandinha me mandou pelo WhatsApp uma correção de uma coisa que eu falei uh, que tem a ver com a questão das contradições, né? Quando eu disse que várias mulheres envolvidas no feminismo, uh, delegadas de mulheres, etc. pessoas envolvidas com essas questões. Quando tu pergunta quem lava a louça na tua casa, ela responde: é meu filho, não. Na verdade, o que eu queria dizer é quando a gente pergunta: e quem é que lava a louça na tua casa? E elas respondem: é minha filha. Então, eu acho que é que é no dia a dia mesmo que a gente tem que estar atentas. A cada uma de nós, cada uma de nós, n- em todas as nossas ações. Ah, para aproveitar cada vez mais essa vida que tem que ser bom para todo mundo, né, Godias? Agradeço imensamente e me despeço com, com muita esperança, mesmo com dor diante de tudo isso, mas com muita esperança mesmo. E estamos juntas. Muito obrigada a todos que nos escutaram e nos sigam, persigam, curtam, compartilhem porque precisamos falar sobre isso. Brasileiros, ora essa compaixão, vale vida então, um país inteiro. Ora, bolas, hora de ação.
0: Esse foi o oitavo episódio do Estação Confessionário, com Débora Finocchiaro e as convidadas Cristina Flores, Marilaine Castro da Costa e Naya Oliveira. Na técnica, Amanda Gatti e edição de Babiton Leão. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Número quatorze zero barra dois mil e vinte.